0: Realmente estamos basados en lo que la palabra del Señor dice o en lo que nuestro espíritu nos dice. Y, y pues creímos, y eso es, eso es a lo que se le llama esperanza. En una esperanza hemos sido salvos, en algo que no veíamos y en algo que seguimos no viendo. Pero que es lo que nos mantiene vivos y avanzando para poder creer que un día veremos la gloria de Dios. Entonces la fe es en, una, en esperanza, pero fíjense que eh, acerca de la esperanza habla muchas cosas la palabra de Dios y dice Proverbio 24,14: sabe que así es la sabiduría para tu alma, si la hayas entonces habrá un futuro y tu esperanza no, sea, no será acortada. Entonces, cuando alguien no tiene esperanza o le cortaron la esperanza, eh, ya no tiene una, una visión, no, no tiene un futuro por el cual luchar. Uno lucha, por, por ejemplo, ¿por qué pone un negocio a alguien? ¿Para trabajar y nunca ver un di dinero en su vida? La esperanza de él es que le va a ir bien o no que va a crecer lo que Él está empezando. Entonces, así es el Evangelio y así es la sabiduría. Cuando tú adquieres sabiduría en tu alma, la esperanza, lo que vas a hallar es que vas a tener eh, pues como una sabiduría divina de parte de Dios para poder hacer las cosas bien. Entonces, hay personas que les cortaron la esperanza. Ya no están esperando nada, ellos creen que ya todo se les acabó, se hicieron viejos, que ya no lo lograron. Entonces ya no esperan, porque la esperanza es esperar. Ya no tienen esperanza, ya no tienen visión y entonces eh, su manera de vivir cambió. Se dieron eh, por vencidos en la vida. Eclesiastes 9.4 dice, no hay mucho de dónde elegir, aunque mientras haya vida hay esperanza. Por eso digo, más vale plebeyo vivo que rey muerto. Entonces eh, aquí aclaremos un punto bien que si hoy estás aquí es porque estás vivo realmente y si estás vivo hay esperanza, puede ser que en, en alguna área de tu vida perdiste la esperanza pero hoy el Señor te dice todavía tienes esperanza, todavía hay esperanza porque estás vivo, o sea que los únicos que no tienen esperanza son los muertos y alguien que no tiene esperanza y, y se ve vivo está muerto espiritualmente entonces tenemos que estar vivos el vivo tiene esperanza y nosotros tenemos la esperanza no solo de la salvación sino de muchas cosas de que un día nos resucitarán de que un día estaremos en el cielo con el Señor y no nos perderemos eternamente porque realmente todo esto yo no se lo puedo comprobar ni científicamente yo solo puedo hablar de lo que la palabra del Señor dice y usted lo cree y esa es su esperanza ¿O cómo le compruebo yo que al morirse se va a ir al cielo? Hay gente que ha muerto y ha visto cosas más allá y cuentan, pero hasta ahí, pero no trajeron algo de allá. Diferente que alguien haya ido al cielo y se haya traído un su pedacito de algo. ¿verdad? Pero nadie, todos han visto, pero realmente esto este es como, este es lo que nos mantiene vivos, La esperanza. Y, y entonces la Biblia dice algo bien interesante Que si estás vivo tienes esperanza Hay esperanza para tu marido, hay esperanza para tus hijos Hay esperanza para tu vida Hay esperanza todavía de que logres algunas cosas que piensas que no lograste O de que cambies esas cosas que nunca cambiaste Dice esta versión siempre en Eclesiastes 9.4 Para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto allá decía un plebe, que es mejor un, un plebeyo vivo que un rey muerto pero aquí dice es mejor un perro que esté vivo que un león que esté muerto interesante la comparación porque entre un perro y un león hay una gran diferencia hermanos el león se considera el rey de la selva o no y el perro hasta el maldicho es algo que se considera bajo. Pero fíjese qué interesante, dice, pero si un perro está vivo vale más que un, que un león que está muerto. Porque ya un león muerto ya no le va a tener miedo a usted. Va a tener más miedo al chihuahua vivo. Tiene más esperanza aquel a quien se concede seguir viviendo pues vale más perro vivo que león muerto, dice esta versión. Vale más. Interesante, interesante esta, 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 este versículo. Esperanza, dice el diccionario, que es, es descrita como la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. ¿Será que Dios te ha prometido algo? Porque si Dios te lo prometió y no tienes esperanza, o sea, no lo estás esperando, Estás mal, tienes que esperar eso que Dios te prometió eh, Dios, Si Dios ha prometido en la Biblia Deberíamos de hacer un tema acerca de todas las promesas Que Dios hace en la Biblia, que son miles Primera de Juan 3.3 dice Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él Se purifica así como él es puro Ahora, ¿cómo sabemos que alguien tiene esperanza? Se purifica se está purificando, o sea, hay gente que dice yo creo en Dios y yo eh, ya le di mi vida, ya hice la oración, yo repetí, pero no se está purificando y al no estarse purificando realmente no tiene esperanza porque el que tiene esperanza se purifica. Entonces cuando alguien vive su vida desordenada y no quiere cambiar, realmente no estamos para juzgarlo ni para decir no, ese no es hijo de Dios, no, no, eh, nada más la Biblia me deja ver que ese quizás ha perdido la esperanza Y nosotros no podemos perder la esperanza hermanos La esperanza es lo que nos mantiene vivos o sea, al, al tener esperanza me purifico Trato de ser mejor, me santifico Estoy tratando de cambiar Y si fallo pues le pido perdón al Señor y me levanto Pero no me voy descarado a, al mundo a pecar Porque entonces perdí la esperanza Lea lo dice todo el que está, todo el que tiene esta esperanza puesta en él, ¿qué dice? Se purifica así como él es puro. Hermano, por ejemplo, a usted le gusta tomar el agua purificada o no. Y cuando uno abre el llave, hermano, en, las, en la casa de uno, no se fijado que hasta pedazos de cosas van. Cuando está muy estancada, hermano, y de repente uno hasta verde sale. Entonces Dios quiere, mire, es, 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 te van a pasar como por un filtro. Dios quiere que te dejes purificar, porque a veces es necesario que nos purifiquen. No, no todo lo vamos a purificar nosotros. A veces el Señor se encarga de purificarte a través de las circunstancias. Pero, hermano, digámosle al Señor, purifícame, Señor. Porque Él es puro y Él quiere estar con gente que sea pura. El puro tiene muchos significados. El puro es aquel que realmente se deja ver como Él es. O sea, que no tiene fingimiento, que no es hipócrita. Ese es alguien que es puro, que abre su corazón. Job 4.6 dice, no te da confianza tu fe en Dios. ¿No te llena de esperanza tu vida honesta? Algo que, que puede sacar del, del camino de la esperanza a las personas es eh, las cuestiones de la vida. A veces hay gente que viola sus principios. ¿A cuántos, por ejemplo, les enseñaron cuando estaban pequeños que no tenían que robar? Pero a alguien por la ambición de hacer algo material puede caer en la trampa de robar. Y violar sus principios Y entonces dice Jo oh, ¿Acaso no te llena de esperanza Tu vida honesta? Dice O sea la vida honesta Te tiene que llenar de esperanza El, el, el saber que aunque no te están viendo Vas a hacer lo correcto Y eso te va a dar esperanza Haz lo correcto en tu matrimonio y vas a tener esperanza de que tu matrimonio un día va a llegar a ser perfecto. Porque la Biblia dice, eh, amiga mía, hermana mía, amiga, amiga mía, esposa mía, perfecta mía, perfecta mía. Llegó a la perfección el matrimonio. Pero hagamos lo correcto. Eso te va a dar la esperanza cuando tú haces lo correcto. Por favor, mire, dice, ¿acaso no te llena de esperanza tu vida honesta? Dice. Tu Honestidad te va a dar esperanza De lograr algo De que se arreglen las cosas De que se perfeccione tu casa Tu trabajo lo que sea Entonces, La confianza en Dios Y la esperanza en Dios son dos cosas Pero sigamos adelante Haciendo lo correcto Y, va, y veremos el fruto Veremos el fruto Oiga lo que dice aquí este versículo Efesios 2.12 Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo Así estábamos usted y yo cuando el Señor nos encontró Ajenos, extraños No, no era para nosotros, la Biblia dice que vino a los suyos Pero los suyos como no les recibieron a nosotros nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y la tomamos y la aprovechamos. Ahora estamos incluidos, pero dice, mire, ahora, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es bien poderosa, la sangre de Cristo nos acerca, nos limpia de toda mancha, hace muchas cosas la sangre de Cristo. Pero qué, qué, qué interesante que éramos extraños a los pactos de la promesa, pero ahora hemos sido acercados y antes no teníamos esperanza, pero entonces ahora sí. Tú y yo tenemos esperanza. Eh, triste hermano aquel que, que, que vive la vida y no sabe, aquel que dice, no, si cuando uno se muere ahí se acaba todo, muerto el perro se acabó. La rabia, no mentiras. Ellos piensan, ahí se, se acabó. No, 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 ahí comienza. Porque ¿qué, ¿qué es más larga, la eternidad o el tiempo? Ahí comienza nuestra vida, hermanos. Entonces, no es que ya se acabó. Se acabó aquí y aquí la oportunidad, pero nosotros tenemos esperanza. Eh, qué lindo, hermano, cuando tenemos esperanza. Por ejemplo, aquel que tiene esperanza de casarse, El que tiene esperanza de casarse, ¿un día de estos le va a salir algo? ¿O no es así? Pero el que ya no tiene esperanza, cuando uno le dice, mire, primero Dios le salga en su novio, a la hermana, y reprendo, imagínense, ¿cómo le va a salir algo así? Si él mismo reprendo, dice, ya me dejó el tren, dicen. Si, si a esa persona ya no tiene esperanza Ya no le va a salir nada hombre Cuando uno le dice a alguien Mire primero Dios le va a ir bien Y mire le va, le va a salir un trabajo mejor Donde le paguen más el doble Ya ve ni un amén Hay gente que ya cree que ahí se quedó Es todo lo que logró la vida ella nunca se, se rebusca por algo más, porque no tiene esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza que un día les den sus papeles? Ahí sí dijo Mema. ¿no? La pregunta es, ¿para qué quieren los papeles? Ay, pastor, ya me veo yo allá en el Caribe, en bikini. Ah. Evangelizando allá va. Pero tienes que tener esperanza El que tiene esperanza Logra Hay que tener esperanza hermanos Es como una previsión De las cosas que vienen Entonces dice ahora en Cristo Vosotros que en otro tiempo estabais Lejos habéis sido acercados Nos hemos acercado Al Señor eh, tremendo hermano cuando habla de acercarse Cuando dice que nos hemos acercado no al monte Sinaí Aquel monte donde el Señor le hablaba a Moisés sino dice os habéis acercado al monte de Sión? Bien curioso porque empieza a decir Ustedes se han acercado al monte de Sión, A la asamblea de los santos A miriada de ángeles A todas esas cosas nos hemos acercado y hay gente que se va acercando tanto al monte de Dios que empieza a hablar con personas que ya murieron en Cristo. Que empiezan a decir, mire yo, fíjese que mi mamá se murió hace tiempo y, y era cristiana y fíjese que un día esto como que me visitó y hablé con ella. Y, y pregunta, mire habrá sido un demonio que habrá sido pastor No hombre cuando tú te acercas al monte de Sion te estás acercando a, a miradas de ángeles a Aquellos santos que murieron en Cristo Hay gente que empieza a ver ángeles porque se acercó al monte de Sion Y cada día nos tenemos que ir acercando más O sea se te va a hacer tan normal ver cosas Pero acérquese, pues no quiera de lejos, ah, no, que yo no creo y que yo, a ver si el Señor me, 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 si me aparece un ángel, voy a creer. Si no te acercas, no vas a ver nada, ni de lejos vas a ver nada. Acerquémonos al monte de Sion. Mire, dice que nos hemos acercado a Dios. Cuanto más a Dios, hermanos, o sea, una cosa es al monte de Dios, pero al monte de Sion, pero imagínense a Dios. Bueno, eh, el Señor nos tiene que ir acercando cada día más a Él. Job 11, 18, vivirás confiado. ¿Cuántos quieren vivir confiados? Porque tendrás esperanza. Entonces, el que tiene esperanza vive confiado. Fíjese, aun cuando tengas problemas dormirás tranquilo. Es que uno cuando tiene confianza en el Señor, cuando tiene esperanza Puedes tener problemas pero tu esperanza está en el Señor que Él te va a ayudar Que Él te va a socorrer, que Él te va a sacar adelante Y el que no tiene esperanza ya no duerme Está pensando en su mente, le da vueltas y Él quiere resolver las cosas a su manera y, Hermano te vas a hacer viejo así una persona que piensa tanto y quiere resolver las cosas por su fuerza se va a hacer viejo. Se va a enfermar. El que tiene esperanza deja las, las cosas en las manos de Dios y dice Señor tú me vas a ayudar. Ven, Hermano y alguien podrá decir este está loco como tiene esa gran deuda y está durmiendo tranquilo. Dios se va a encargar hombre pero pusiste tu esperanza, tienes esperanza en Dios. Hermano vivamos confiados. Yo quiero vivir confiado. Aún cuando tengas problemas, dormirás tranquilo, dice la Biblia. Ah, qué linda promesa, hermano. Yo, con esto que usted tomara, yo me quedara tranquilo. Que usted dijera, hoy Señor, aunque yo tenga problemas, yo quiero dormir. Amen. Honestamente, así, sinceramente, entre nosotros, como familia que somos, ¿cuántos no duermen cuando tienen problemas? No, pero así como que quiero verlo, pues, levánteme la mano, pastor, mire, o me ha pasado, pues, ¿le ha pasado? Va? Levánteme la mano a los que alguna vez, todos los demás, aunque tengan problemas, duermen, rico. Hay unos que duermen de más porque se decepcionaron, se deprimieron, sabe que eso, eso causa la depresión, va. O sea, el que, el, la depresión lo que hace es que para que olvides el problema te hace que te duermas y te encierra en otro mundo Ese, eso reprendemos toda ansiedad y todo y toda eh, ¿qué le dije? Depresión. toda depresión el insomnio también eh, uno de los de los de las cosas de los efectos del covid cuando a uno le da covid es eso que le quiere trastornar el sueño a uno pero que el Señor nos ayude y nos dé tranquilidad y nos dé paz, hermano. Que puedas dormir tranquilo en medio de los problemas. Y alguno estará diciendo, Pastor, como no es usted que tiene los clavos, va a los problemas. No, si yo también tengo mis problemas. Proverbios 31, 6. El alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Ahora no solamente el alcohol sino en realidad lo que está diciendo es que la gente que no tiene esperanza se mete en los vicios. Eso es lo que lo lleva, dice que es porque están amargados, es que no lo manifiestan quizás pero dentro de ellos hay algo que los lleva a refugiarse en ese tipo de cosas. Porque no, no tienen esperanza, porque la esperanza en Dios es como tu refugio el que no tiene a Cristo, el que no tiene al Señor, no tiene esperanza, se va a refugiar en otras cosas y entonces se, se refugia en las drogas, en el alcohol. La cosa es que eso lo va a consumir, lo va a matar, lo va a separar de Dios. Tremendo hermanos, porque hay gente que realmente está ahí y no puede salir porque no, no tiene esperanza, predíquele a Cristo como, como su única esperanza y va a ver que va a cambiar. ¿O acaso a usted y a mí no nos cambió eh, la esperanza que tenemos en el Señor? Porque nada más nos cambiaba. Por ejemplo, a un borracho, a golpes no lo cambia. Ni maltratándolo. En unos retiros llevaban a la gente retiros que ni siquiera son cristianos. Y unos medios cristianos, a donde les hablan malas palabras y les gritan y todo, como pues, perdón, así no. Dios, cuando lo cambia a uno, lo cambia, pero es porque tuviste una esperanza, te cambiaron, te pusieron una esperanza. Fíjense, cuando vivía en las drogas no tenía una esperanza, cuando vivía en los vicios, porque ese era como su desahogo. Algo pasajero, pero al darte una esperanza Tu vida cambia Yo quiero tener una esperanza Un refugio Que no sea ese mi refugio Sino que mi refugio sea Cristo Y el tuyo también hermano Job 11.20 dice pero los ojos de los malos Se cansarán de buscar ayuda No encontrarán refugio Y la muerte será su única esperanza O sea fíjese, Pero está hablando de quienes de los malos Los malos Va a llegar un momento en que se van a cansar De sus maldades Y sabe cuál va a ser su, su único refugio Llegan al punto donde dicen yo mejor me quiero morir Pero usted y yo En Cristo que no vamos a querer morir ahorita Si ahorita estamos en lo mejor de nuestra vida Ahorita estamos en lo mejor De decir Señor yo te quiero Entregar mis fuerzas y mi juventud ¿O no? Esa es nuestra esperanza Servirle al Señor Y acabar nuestra carrera con gozo Es que triste hermano Que una persona después de conocer al Señor Y que lleve 30 años de servir al Señor De repente diga Ay no yo ya me cansé del Evangelio 30 años tirados Pero Pablo dice He terminado mi carrera He acabado la carrera, dice él. O sea, la, la corrió y la terminó. Y dice, solo espero que me venga a llevar. Entonces, usted y yo ya estamos listos para que nos lleven. Entonces, sigamos corriendo. Sigamos corriendo. Porque hay hermanos que como que ya, eh, hermano, ya no pudo correr. Empezó a caminar. Y después ya no caminaba Sino que ya iba Y de repente Se sentó ahí por ahí a la orillita Y ya solo miraba Que pasaba uno por ahí Hermano Dios te bendiga Nos vemos Estás descansando sí Me estoy tomando un break Ya me aburrí de ir a la iglesia Me siento cansado Voy a tomar un descansito Por aquí por el mundo Ahí nos vemos pues Y sigue hermano Y cuando llega a sentir Uh, ya van aquellos Y tenían llamado Y de repente ven que el otro hermano como lo levanta el señor Y qué dicen Ah no lo que pasa es que el pastor ah, Tiene preferencia No lo que pasa es que el otro corrió con todo y Dígale que está a su lado hermano Seguí corriendo dígale Porque mire hermano, si no tenemos esperanza, lo que vamos a tener es muerte La involución de la esperanza es la muerte Porque dice, la muerte será su única esperanza, dice Ya cuando alguien siente deseo de morirse hermano Ya cuando alguien ha pensado en quitarse la vida, ya tiene problemas Ni siquiera lo habló, ni, ni intentó, sino que ya tiene los pensamientos, ya tiene su problema Estás perdiendo tu esperanza, el enemigo de alguna manera se metió en tu vida y te logró quitar la esperanza, y, y ahí eh, realmente yo diría que mejor busque ayuda. Busca ayuda, porque así te va a llevar el enemigo con esos pensamientos, y de repente, hermano, imagínense alguien que no tiene al Señor. ¿Cuántos no se han matado? Y se ponen una subborrachera y se matan. Agarran valor, porque así, bueno, no tienen valor. Agarran la pistola y la miran y no hacen nada, pero ya medios, ahí sí le entran y el enemigo se los lleva. Cuando alguien empieza a sentir pensamientos de suicidio, hermano, busque ayuda. Es porque el enemigo ya te empezó a tirar esos dardos. Ah, tremendo, hermano, porque aquí dice que la única te, 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 te quiso robar la esperanza y alguno se las roba, que el Señor reprenda al diablo hermano, no hay que perder nuestra esperanza, hay esperanza para un árbol que ha sido cortado, puede retoñar nuevamente y de nuevo, dice la Biblia, ahí está uno mire, cuando salga si quiere véalo, como limpiaron hace como un, un año fue o dos años ya, Hace como dos años, como limpiaron e hicieron un techito y estorbaba, lo que hicieron es que cortaron el arbolito. Porque dijeron, este arbolito ya el fruto que da no está muy bueno, dijo el hermano Juanito. Así que mire, psh, le dieron. Y hasta habían tapado el, el tronquito ahí. Y ahí salió, hermano, como pudo. Así está ya, mire. Entonces dice la Biblia, ¿tiene esperanza un árbol cuando lo corta? Pues aunque te hayan cortado Dice el Señor yo te hago Que retoñes de nuevo Gloria Denle un aplauso al Señor Porque hay gente que le, que le cortaron Su esperanza, sus sueños A veces nuestros padres eran expertos Para matar los sueños Porque a veces el, el, el niño desde pequeño Empieza a soñar Empieza a decir, yo con usted grande quiero ser, ¿qué quiere decir usted? Cantante. Cantante. No, le decía la mamá, si de cantar se muere la gente. Y nunca grabó. Con el talento, la gran voz, pero como le, le, le cortaron el sueño. ¿Y alguien más que quería decir algo? No, no, la hermana Verónica sí grabó. Ya usted está pensando mal, ¿ah? Ah, pero grabó. Hay esperanza. Aleluya. Quiero ser bombero. Quiero ser policía cuando esté grande. Quiero ser doctor. Y los papás, cállese, está hablando a te este, este No sirve para el estudio, le decían a uno. Te va, te burro, va a ser como te grande. A muchos sí les decían, hermano, la administración que le daban a él: vas a ser burro, vas a ser como tu papá, el machete te espera. A otros no, a otros los ministraron bien. Y yo espero que hoy, en tu caso, estés ministrando bien a tus hijos. Amén. Que les estés ministrando esperanza, que les digas, hijo, tú vas a estudiar. Yo no pude estudiar, pero tú vas a estudiar, te voy a apoyar. Ministrelos. También denles ejemplo. Amén. Dígales, vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero que lo vean. Entonces, si usted es el primero que ay, hoy no quiere ir a la iglesia, y cómo le va a decir a sus hijos, usted va a ser un hombre de Dios. Que te vean que le echas ganas, que te vean orando, que te vean leyendo la Biblia, cómprale su Biblia de niños. Póngase a leer con ellos. ¿Cuántos leen con sus hijos? primer ponchada ay pastores que no queda tiempo siempre hay tiempo para todo hermano siempre hay tiempo para todo yo me he fijado que uno hace tiempo para todo hombre si sí se puede ministrales esperanza a tus hijos Qué triste hermano que nuestra generación se perdiera yo sé que no se va a perder oiga lo que dice este salmo perdida ya toda esperanza Llamé a mi Dios y él me respondió Y me libró de la angustia El que lo estaba atacando Fíjense cuando se pierde la esperanza A algunos los ataca la muerte Pero a otros los ataca la angustia El otro enemigo de la esperanza es la angustia Hay gente que se empieza a poner angustiado hermanos Y aquí en la angustia entran muchas Muchas cuestiones como por ejemplo la ansiedad con la otra la, pre, la depresión la ansiedad es feo hermanos y últimamente he visto que a muchas personas les da ansiedad uno de los primeros síntomas que da es como, como que no puede respirar un dolor en el pecho y piensan que les tienen algo en el corazón y se lo digo porque yo lo he vivido con mi esposa Hace algunos años atrás eso nos pasaba que cada rato al hospital y llegamos no no tiene nada le conectaban todo y no no tiene nada mire cuando sienta esto agarre una bolsita le dijo el doctor agarre una bolsita y respire en la bolsa cuente es todo le dijo es, un, es una angustia que el señor reprenda toda angustia en nuestras vidas hermano porque a veces ha habido un ataque a nuestra esperanza porque hemos dejado de creer que Dios puede hacer la obra pero Dios te quiere librar de toda angustia. Cuando tengas esperanza y digas Señor yo sé que tú me puedes ayudar Entonces se va a ir la angustia Pero es que puede contra Dios si es más grande que la angustia de Dios Que se vaya todo miedo, toda fobia, toda angustia, toda depresión de tu vida Y que venga la esperanza De, de verdad hermanos, ¿cuántos van a empezar a, a creer más en Dios? Hay que poner nuestra esperanza en Dios, hermano. es difícil porque como le digo, es algo que no vemos, pero, pero yo sé que Dios es real. Ay, ay, ay. Zacarías. Y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en la casa de mis amigos. Usted sabe que este es Cristo, ¿no? Porque Él vino a los suyos, a los que amaba, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise acobejarte como la gallina coge a sus polluelos y no quisiste? Eso? Venía por los suyos. ¿Y qué hicieron los suyos? Suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús, dijeron. Los mismos fariseos, los, los que decían que eran hijos de Abraham. Los que leían el Antiguo Testamento. Y lo peor que dijeron, que caiga sobre nuestras cabezas esa maldición y sobre nuestras generaciones dijeron, solitos se maldijeron. Entonces dice, dice ahora dice eh, Zacarías, dice eh, ¿qué son esas heridas? le preguntaron, porque el Señor va a aparecer con esas heridas, porque cuando se ha resucitado, todavía no glorificado pero resucitado, se recuerda que todavía traía las marcas. Y, y Tomás le dijo Señor yo no voy a creer si no me dejas meter el dedo en tus manos para ver si es cierto Y entonces como hay muchos Tomases ¿verdad? Entonces el Señor se las mostró y entonces a saber si creyó todavía Pero entonces le preguntan Señor le dicen ¿y qué son esas heridas? Ah estas heridas me las me la hicieron en la casa de mis amigos dice él Qué triste, hermano, cuando las heridas nos las causan nuestros propios amigos. Porque mire, un extraño un extraño le puede hacer algo a uno y, y duele, pero no tanto. porque era un extraño? Pero cuando te lo hace un amigo, uno en el cual confiabas que le diste descabida a tu casa y confianza y se llevaba, te llevabas con él, platicabas y te hace una herida, y eso duele más. Y entonces le preguntan, Señor, ¿y esas heridas qué pasó? Son aquellas con que fui herido en la casa de mis amigos, dice. Fíjese, por eso dice el Salmo 147.3, Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Porque como Él ya fue, Él fue probado en todo, hermano, y Él ha sufrido todos los tipos de heridas que tú te puedas imaginar. Por eso Él te entiende y Él sana tus heridas. Pero note que dice que, mire, dice, los que habían perdido toda esperanza. También el que pierde la esperanza, otra manifestación que va a haber en su vida es que va a estar herido. Cuando alguien ya se empieza a sentir herido, está perdiendo la esperanza. Cuando alguien ya siente, ay no, ya, yo siento que. Cuando ya una, una mujer siente que su marido la hiere. O viceversa. Porque el matrimonio no es para herirnos. La iglesia no es para herirnos. Cuando alguien siente que ya en la iglesia lo están hiriendo, hermano, paremos. Algo está mal, hay que solucionar eso. No se puede ir herido. Porque se, el, el, la solución no es irse de la iglesia. Porque lleva una herida, se va a ir y va a ir herido y el herido hiere a otros y no va a encontrar la solución es sanar la herida. O aprovecho nuevamente para decirle, cuando usted sienta una herida, pare, sánela. Somos humanos. Nos herimos, herimos y paremos y se pueden solucionar todas las cosas se pueden solucionar hablando. Por ejemplo, yo soy una persona con la que usted puede venir y decirme las cosas. Pastor, ¿sabe qué? Lo que usted me dijo no me gustó. Y yo le voy a decir, mira, te lo dije por esto y por esto tal vez. Y si no, perdón. Pues también hay otros que no le puede decir nada. ¿va? Y la Biblia dice que los que son hijos participan de la disciplina. El verdadero hijo va a ser disciplinado. Y a veces uno tiene que llamarle la atención o decirle algo, pero si no se le puede decir nada... Y ya se hizo de los de la generación de cristal. Pero a veces sí, uno hiere con las palabras, con las actitudes, con algo. Entonces, para eso estamos, para, para reconocer y pedir perdón. Pero no, no se vaya a ir, no, no diga ya me voy y se va a ir, perdón. herido, perdón. Heridos no se vayan, hombre. Porque el herido hiere a otros, como le dije, y el Señor nos quiere sanar, hombre. Entonces, al perder la esperanza, se empieza a sentir lastimada la persona. Es una, una característica. Ay, mire, a los que hicieron lo bueno, ¿a cuánto le gusta hacer lo bueno? A ver, usted cuando hace lo bueno, cuando hace lo bueno, ¿para qué lo hace? Usted cuando ayuda a alguien que necesita, eh, ve un homeless en la calle y se saca un billete de 50 y se lo da. Eh, se le muere un familiar a alguien y usted dice, bueno, mira te voy a ayudar para que te ayudes en el funeral, lo que sea. ¿Para qué haces? ¿Para qué ayuda? Ah, miren lo que dice aquí, dice a los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento dice honor y vida eterna Dios los dejará vivir para siempre con Él a los que hacen lo bueno Dios los va a dejar vivir con él Y alguien puede decir Pastor yo doy sin recibir a cambio Yo doy sin Porque me siento bien No, no, cuando des Piensa en que a Dios le cae bien la gente que ayuda Cuando des Está bien si le vas a ayudar a aquel Pero el Señor te va a decir un día eh, Mira me, me vistes desnudo y me vestiste me viste en la cárcel y me visitaste. Estuve hambriento y me diste de comer. Y tú le vas a decir, Señor, pero ¿cuándo, ¿cuándo te di de comer si yo nunca te he visto? Por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeñitos, yo te digo, dice el Señor, a mí me lo hiciste. Y por eso vas a vivir conmigo por la eternidad. Entonces, cuando tú ayudes, piensa en que el que está ahí es el mismo, el Señor. Cuando des piensa en que un día te van a dar honor por lo que estás haciendo. Aquí lo dice, léalo, léalo, léalo. Reconocimiento, honor y vida eterna. Y dice que Dios los dejará vivir con él para siempre. No dice, qué barbaridad, este Dios, esperando reconocimiento, apártese de mí, Satanás. No, 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 el Señor dice, esos me caen bien, yo los quiero para mí. Qué lindo, hermanos, que un día te den reconocimiento, porque el, que, el problema, mire, pues, ¿cuál es el problema? La gente ayuda para que lo reconozcan en esta tierra. Y no es así, el reconocimiento te lo va a dar Dios. O sea que allá arriba nos vamos a ver unas sorpresas hermano Cuando a fulano de tal el señor le diga Miren a este reconocimiento Nada de que estudiante del mes Ni diácono del año Corona de vida y corona de justicia Y dejen lo que se siente en mi trono un rato Y va a andar conmigo Pero aquí la gente quiere servir, hermanos. Y que, ay, el pastor no me ha dicho que paso bien la vacuum. Mire, yo cuando la paso hasta pinitos hago y, y hasta bailo y todo. Y miren, y nunca me han dicho que lo hago bien. El que te va a reconocer es Dios. Pues a mí me gustaría reconocerte y felicito a los hermanos que pasan vacuum, vaya. Pero el que te va a reconocer de verdad es Dios. El que te va a dar vida, el que te va a dar honor, el que te va a dar reconocimiento es Dios. ¿Qué importa si los hombres no te reconocen? ¿Con que te reconozca Dios? Hoy tiene que cambiar tu manera de ver la vida cuando ayudes. De ahora en adelante, acuérdate, cuando veas a alguien, una necesidad, y lo vas a hacer, acuérdate que se lo estás haciendo a Dios. Porque una vez a nosotros, ah, nos han bajado un montón de veces, pues, pero una vez nos engañaron. Hey, ¿Cuántas veces no me han engañado? ¿A cuántos no nos han engañado así? Hasta con la bolita del vaso se lo han engañado. Que ponle 100 a la bolita y... y hermano, son unos grandes truqueros. Pasaron pidiendo para una persona que se había muerto y como al mes andaban pidiendo por otro lado y me los volví a encontrar los mismos. Y uno, hermano, cuando ve circunstancias así, uno dice, vaya más 100 dólares. Y hermano, porque uno no da poquito para esas cosas? Son caras. Otro día en San Francisco Morenito pidiendo ahí para el gas Bien vestido A la semana siguiente fui a trabajar otra vez Ahí por Pierre 29 para acá El mismo negrito pidiendo para el gas Y bien vestido Pues uno dice de verdad Este se le quedó el carro Pero ya está raro que toda la semana Se le quede el carro Pero de ahí, ahí dice uno Señor pues yo lo hice con todo mi corazón y ahí es donde te cuenta. Entonces tú hazlo pensando que al Señor se lo hiciste y que te, el Señor te dé reconocimiento. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá. Léalo hasta ahí hermano, no sé si, me, si entendió ese versículo. Porque si tú no confiaras en que el Señor salva no lo hubieras aceptado pero como creíste aquí estás por eso dice que sucederá pero esperar lo que ya está, se está viendo no es esperanza pues quién sigue esperando algo que ya tiene y este es el primer versículo con el que comencé porque la pregunta entonces es pues cómo espero ¿Cómo espero, pastor? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Pues sí, porque ya no, si sí, sí, empiezo. Pero tiene que haber una manera de esperar en Dios. Amén. Pero tú eres algo porque creíste, porque tuviste esa confianza, esa esperanza que, en que así era. Y por eso Dios lo ha hecho posible. Hermano, que tu esperanza no se no se acabe, que tu esperanza siga viva. Por ejemplo, que tengas esperanza de ver a tus hijos un día crecer y casarse. Ahí así ya no le gustó a algunos. Pero qué rico sería, hermano. Que, por ejemplo, que alguien diga, yo tengo la esperanza que voy a ver a mis nietos. O sea, que Eso quiere decir que va a vivir muchos años. Que tengas esperanza De un día Poder viajar por todo el mundo Ay no pastor eso no Porque me da miedo los aviones Pues ten esperanza Que un día el Señor te va a quitar todo miedo Si ir en avión es como andar en un bus Hasta más cómodo se siente Es, es puro miedo que Dios que Dios te tiene que quitar. ¿Cuántos se pierden, hermano, tantas bendiciones por el miedo? Por ejemplo, cualquier persona que tiene una licencia o un pasaporte, si usted de México tiene su pasaporte mexicano, usted puede andar por todos Estados Unidos. Al menos que usted tenga un su caso criminal, y que lo busquen realmente. Para deportarlo pues Pero si usted no tiene ningún problema Nadie le va a hacer nada Yo me he llevado mucha gente Arriesgándome así diciéndole: si te deportan Yo te pago el coyote Me los he llevado y se van Y ya después ya no quieren parar De andar viajando Ese es el problema Pero cualquiera puede ir a disfrutar De los 50 estados de, de Hawái Si quiere a cualquier isla de Hawái Puede ir si allí ni ¿hay ¿quién le ha dicho a la gente que hay migra? Con la licencia que le da California, puede, bueno, después de octubre ya no va a poder viajar con eso, solo con el River ID, pero, pero puede ir con el pasaporte, puede ir con el pasaporte, ¿quién le dijo que no? Pero la gente es miedosa, ¿cuántos años no tengo yo de viajar y sin papeles? Desde que me metí a la cobertura, ningún retiro he faltado. Si fuera por miedo, hermano, y hay pastores que nunca han ido por miedo. Bueno, que conocí unos que fueron por tierra como seis días para llegar al retiro y ustedes, ¿cómo vinieron? Por tierra, dice, ¿por qué? Porque nos dan miedo. Y pastores, ¿qué, ¿qué le va a ministrar ese pastor a las ovejas? Miedo. Si fuera todo miedo, y que venga la esperanza sobre tu vida. De verdad hermano que se active la esperanza en tu vida Todo va a cambiar hombre Tu casa va a cambiar, tu vida va a cambiar Este es tu mejor tiempo Esperanza Ten esperanza, te va a ir bien Te va a ir bien Amó la bendición que le sobrevino dice la Biblia Lo que tú ames y Job dice también, lo que temía me sobrevino, dice también. Yo imagino que él siempre pensaba, se me van a morir los hijos. ¿Y que si perdiera todo? Porque dice, lo, el temor que tenía me sobrevino, dice. hermano si de verdad has estado teniendo algún temor así, échalo fuera. Tú no vas a perder ni tu carro, ni tu casa, ni, ni te van a deportar. Te tienes que pensar bien. Tienes que poner tu esperanza y decir, Señor, si tú eres el Dios de lo imposible, tú me puedes ayudar. Que para ti no hay esperanza. Mire, el pastor, el abogado me dijo que ya no tengo esperanza, pues tú no sabes lo que Dios puede hacer. De repente vas pasando por un lugar y hay un tiroteo y ni te cayó, pero, pero te asustaste y ya calificas. Si para Dios no es nada imposible. O te metiste en un lugar y no tenías que meterte hubo un robo, o te metieron una paliza por ahí. Ya calificó. Para Dios no hay nada imposible. Tampoco no voy a estar pagándole a alguien. Mira, anda, pegame, va. Porque lo pueden descubrir y ahí sí yo no respondo. Pero para Dios no hay nada imposible. Para los que tienen esperanza. Póngase de pie, hermano, mejor. Lo voy a bendecirme. Ay, Señor, bendito, gracias por la esperanza que nos has dado. Que nunca se acabe, Señor, esa esperanza en nuestras vidas. Una esperanza viva, Señor, una esperanza de volverte a ver Una esperanza de que Un día Señor seremos levantados Contigo Esa esperanza de saber Señor que tú Puedes cambiar las circunstancias La esperanza De que tú nos puedes sacar adelante De las deudas De las tribulaciones, de las enfermedades De los problemas Tú tienes la capacidad Señor Que se vaya toda angustia, que se vaya todo temor que se vaya todo espíritu de muerte y que se vaya toda ansiedad y todo ataque del enemigo, Señor, que ha venido sobre la vida de mis hermanos. Y que venga en el nombre de Jesús, Señor, esa esperanza viva y eficaz. Padre, en el nombre de Jesús nos levantamos en fe, creyendo, Señor, que para los hijos de Dios todas las cosas sobran para bien. En el nombre de Jesús. Hoy quizás no lo entendemos pero en el futuro entenderemos tus planes y tus propósitos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga tu casa y que el Señor bendiga tu mesa, en el nombre de Jesús y que termines esta semana en bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Rey.